0: Welkom bij Plantenvrienden, een podcast voor iedereen die blij wordt van groen. Ik ben Suzanne Streefland en deel bijzondere verhalen achter planten. Aflevering 40 met Plantenvriend Nieuws van Rooyen. Ik ben in Nijmegen en daar ben ik omdat ik jou wilde ontmoeten, omdat jij een speciale zadenbank hebt hier.
1: Ja, dat klopt. We noemen die zadenbank, dat, uh, we zijn hier de nationale zadencollectie aan het, uh, aan het opzetten. En dat is onderdeel van het levend archief. En het, het levend archief, uh, daarmee willen we eigenlijk alle planten in Nederland, willen we borgen voor de toekomst.
0: En waarom ben jij daarbij betrokken?
1: Nou, ik ben, uh, zelf ben ik uh, ecoloog. Uh, ik ben zelfs een, uh, een vegetatiekundig of een plantensocioloog, zoals dat wordt genoemd. Hè. Dus ik doe onderzoek naar hoe planten nou met elkaar samenleven. Uh, en... Dat is dus hoe planten samenleven, is onderdeel van onze biodiversiteit. Hè? Dus we hebben al die soorten en je hoort dat het slecht gaat met insecten. Uh, maar we zien ook dat het met de planten ook niet zo goed gaat. Dus we hebben zo'n uh, 2000 soorten planten in Nederland. Hè? Dan heb je het uh, dikke flora boek, uh, heb je dan compleet. Daar zitten de bomen in, daar zitten de varens in, daar zitten de kruiden in. Uh, maar als je goed gaat kijken naar die 2000 soorten staan 700 van die 2000 soorten, bijna de helft, staan op de rode lijst. Dus die zijn in enige mate bedreigd. En als je dan verder gaat inzoomen en gaat kijken naar hoe rood ze op die rode lijst staan, zie je dat uh, bijna 10% daarvan, die zijn zo rood, knalrood, die weten we gewoon niet of ze over vijf jaar nog in Nederland voorkomen. Dat willen we voorkomen. Dus dat betekent dat we nu die planten moeten gaan redden. En dat zou je denken, nou dat kan je doen door zo, naar zo'n plant toe te gaan. Om uit te steken en een potje te zetten. En hier in de proefkassen in Nijmegen waar we nu zijn. Uh, om, om ze hier netjes in potgrond en dan te gaan verwennen. Maar helaas zit de natuur natuurlijk wat ingewikkelder in elkaar. Uh, dus wat wij aan het doen zijn, we willen vooral het DNA willen zetten. De, het genetisch kapitaal van de Nederlandse flora. En dat kan alleen maar via het verzamelen van zaden.
0: En die zaden die verwerk je dan... Uh, in een koelkast of die leg je koud in een vriezer zodat ze blijven overleven?
1: Ja, nou eerst gaan we dus op zoek naar zo'n populatie van, van planten. Hè. We weten dan precies wat er staat. Dan gaan we van alles gaan we daar noteren. Dat we precies weten waar staat het, wat zijn de omstandigheden nu. Die zaden we verzamelen dan, uh, die drogen we hier. En dan kunnen ze inderdaad gewoon heel simpel in een koelkast. En sterker nog. Als we het echt voor de lange termijn willen gaan bewaren, dan kunnen we die zaden zelfs invriezen. En dat doen we onder andere in Wageningen. Uh, vriezen we zaden, dus bij, bij min 20 vriezen we die in. En dan denken we dat we daar de zaden voor de komende 20 tot 30 jaar veilig hebben. Zodat we ze over 30 jaar weer wakker kunnen maken en weer kunnen laten ontkiemen. En mogelijk kunnen we die planten dan gebruiken om weer ze weer terug te brengen naar de plekken in de natuur waar ze verdwenen zijn.
0: En hoeveel van die zaden heb je nu al verzameld van die 2000 soorten?
1: Van die 2000 soorten zijn we. Uh, we zijn net begonnen. Dus uh, we hebben ze nog lang niet allemaal. Maar we hebben nu wel zo'n uh, 150 tot 200 soorten. hebben we al in de collectie staan. Uh, maar dat betekent niet dat we daarmee ook klaar zijn. als we een soort hebben. Want we weten nu bijvoorbeeld dat als je een. Uh, noem een soort zoals uh, de gewone magiet. klinkt heel gewoon. Maar. De gewone magiet die in Friesland groeit. is niet dezelfde als de gewone magiet die in Zuid-Limburg groeit. of. de magiet die in Zeeland voorkomt. Want ze zijn net allemaal net iets anders aangepast op de lokale omstandigheden. Dus we hebben die magiet hebben we hier in die koelkast staan. Maar hier komt die alleen maar vanuit midden Nederland, vanaf de dijken. Maar we, zijn, we willen dus ook nog populaties gaan bemonsteren in het noorden van het land, in het westen en in het zuiden. Om zo echt die hele variatie van die ene soort in die collectie te hebben.
0: En eentje die je ook in de collectie hebt, die in de koelkast ligt hier, dat is het rode peperboompje.
1: Het rode peperboompje inderdaad. Nou, dat is wel een heel bijzondere soort. Dat is uh, heel zeldzaam. Het komt eigenlijk uh, alleen maar in Zuid-Limburg voor. En daar, die paar planten die daar nog staan... Uh, daar zijn we bang dat die planten het, uh, het ook niet gaan overleven. Dus die soort die willen we ook gaan borgen voor de toekomst. En we zijn nu bezig om te kijken naar plekken... waar we roodpeperboompje kunnen herintroduceren. Dus op plekken waar die vroeger stond, die informatie hebben we. We hebben, uh, we hebben gegevens van wel 100 jaar geleden. Dus we weten goed waar die planten stonden... Gaan we kijken van wat heeft die plant nodig om op die plek terug te keren. En dat gaat hij niet zelf doen. Dus die zaden die op die paar plekken in Zuid-Limburg nu, uh, nu van nature rijpen. Die hebben niet meer de kans om op die oude plekken terug te komen. Dus daar proberen we vanuit het Leventarchief het rood peperboompje bij te helpen.
0: En het rode peperboompje is wel een beetje een misleidende naam.
1: Ja, het is, uh, nou, de, de naam is echt, uh, dat is al een verhaal op zich. Het is echt een geweldige plant. Het, ik zal even beschrijven. Het rode peperboompje is een, uh, is een dwergstruikje. Het is dus, uh, uh, hij groeit in, in vrij lichte beukenbossen uh, op, uh, op kalk in Zuid-Limburg. En als je, uh, als je nu daar door de bos zou lopen, zou je er straal voorbij lopen. Je ziet eigenlijk een paar takjes, maar rond deze tijd begint hij nu te bloeien. Dus zo, uh, zo in het vroege voorjaar. Op die kale takken komen dus van die prachtige roze bloemen. En de bladeren die komen pas later. Dus uh, straks als je in mei gaat kijken, dan zijn die bloemen die zijn uitgebloeid. En die bloemen die zijn bessen gaan vormen. En die bessen die worden knalrood. Eigenlijk lijken ze heel erg op die rode peperkorrels die je in, uh, in de peperbusjes hebt. met uh, Wat is het? De kleurenmix, zeg maar. En, uh, uh, maar dat is overigens niet waar de naam vandaan komt. Want, uh, de naam peperboompje, uh, dat komt van de smaak van de bessen. Dus die Pessa, als je, als je die proeft, moet je absoluut niet doen. Uh, die zaak die is heel pittig en dat geeft al aan dat ze hartstikke giftig zijn. Dus als je naar de, de wetenschappelijke naam kijkt, Daphne Mezzereum, zeg, betekent eigenlijk mensendoder. Dus het is een ontzettend giftig ding, maar ook een prachtige plant om te zien. Het, uh, met grote, uh, grote bladeren die er straks komen, die glimmen. Het lijkt een beetje op laurier. Dus uh, straks in die kale ondergroei van, de, uh, van die beukenbossen in Zuid-Limburg zie je dan die dwergstruiken staan. Het knalrooie bessen, glimmende donkergroene bladeren.
0: En jij zegt ja, het verhaal om het rode peperboompje 1 is al heel interessant. Dat is het verhaal van de Latijnse naam? bedoel je dat?
1: De legende van het peperboompje, want dat, dat is ook een prachtig verhaal. Dat, dan gaan we terug naar, naar de Latijnse naam, Daphne Mezzereum, Daphne. Nou, er worden heel veel meisjes worden nog steeds Daphne genoemd. En de geslachtsnaam van dit plantje is dus Daphne. En Daphne is, de, is een oude nimf, een nymf uit, uit de Griekse mythologie, dochter van, van de riviergod Ladon. En uh, Daphne, die werd getreiterd ze werd achterna gezeten door Apollo de, de zonnegod. Nou, die was verliefd op haar geworden. Hij had uh, altijd ruzie gekregen met Eros, Cupido zeg maar. En uh, die heeft uh, voor straf heeft hij een pijl op Apollo afgeschoten. En uh, die pijl die heeft Apollo geraakt op het moment dat hij Daphne zag, de nymf dochter van de riviergod aan de rivier. Hij werd stapel verliefd op Daphne en hij begon er eigenlijk te stoken. Nou, en, en zij uh, nou, irriteerde zich daar natuurlijk aan en ze probeerde te vluchten voor Apollo. Maar dat lukte niet. Dus ze verzonnen een list. Wat nou als ik me verander? En ze veranderde in een laurierstruik. En een laurierstruik uh, heeft dezelfde bladeren als een rood peperboompje. Dus die laurierstruik waarin Daphne zich verschilde voor haar stalker, is nu wat wij het peperboompje noemen. En in Nederland het roodpeperboompje met de rode bessen. Daphne met
0: En dus giftig. En dus kon zij misleiden.
1: Zij, uh, Apollo zag haar niet meer. Zij was, uh, zij was een laurierstruik geworden. Hij was op zoek naar een, uh, een waternimf. Maar hij zag alleen een struik waar hij langs rende. Dus haar schoonheid die Apollo bewonderde dat zit, zit in Daphne. Maar inderdaad die bessen die zijn hartstikke giftig. Dat, dat peper, hè? Dus, uh, dat scherpe, dat zit er ook in. Dus het is, het is schoonheid en venijn zit bij elkaar in dat ene boompje.
0: Ja, mooi. Hey, en je hebt ook nog zaadjes meegenomen voor in de plantenbiep. Ja, zeker. Welke zijn dat? Nou, normaal doe je altijd stekjes. Hè?
1: Dat, uh, uh, ik heb uh, hier nu uit de collectie heb ik een aantal zaden gehaald. Nou, waar we. Ik heb nu de hele tijd over dat peperwompje gehad hè, en die hele zeldzame soorten. Maar wat we ook zien is dat er. Uh... Overal kan je heel veel mooie zaden kopen. Mensen die willen de bijen gaan helpen en willen voedsel uh, keren. En daar uh, um, halen ze dan mooie zadenmengsels uit. Maar die zadenmengsels die komen niet uit ons land. Dus je importeert heel vaak van die uh, prachtige carnavalsmengsels, zoals we het noemen, uit, uh, uit Oost-Europa. En die worden hier uitgeplant. En wat gebeurt er dan? Die groeien hierop, maar die bij herkent de plant helemaal niet. Of die plant is doorgekweekt uh, door, door de zaden kweken. En hij produceert geen nectar meer. Dat soort rare dingen, dat zie je gewoon. Dus daarom vinden we het ook belangrijk dat juist... de wat algemenere soorten... dat die weer terug in ons landschap komen. Dat de gewone magiet ook echt daadwerkelijk... de gewone, gewone magiet is. En daarom heb ik... zaden voor je meegenomen. Want wij... Het is leuk om stekjes uit te zetten, maar eigenlijk wil je zeker weten dat een plant zich thuis voelt op de plek waar die groeit. En dat kan je alleen maar garanderen als die vanuit zaad op die plek opgroeit en die plek echt zijn thuis maakt en zich aanpast aan die omstandigheden. En ik heb hier de zaden van de Oosterse Morgenster voor je meegenomen. En dit is een fantastische plant. Hij is hier in de buurt van Nijmegen is die verzameld. Staat uh, hier volop in de dijken. Het is een, het is een prachtig geel bloeiend ding. Uh, bloeit alleen in de ochtend, hè, Morgenster. Dus hij sluit, uh, sluit zijn bloemen weer uh, aan het einde van de ochtend. En... Uh, dit is een belangrijke soort voor, voor een heleboel insecten. Dus als je, als je dit uh, bij in de tuin in een graslandje zet... of, of desnoods in een, uh, in een pot... dan maak je niet alleen je ochtend uh, heel vrolijk... maar ook uh, een heleboel uh, bijen en zo je vliegen in de buurt.
0: En uh, waar hoop je dan dat die, die zaadjes
1: Ik hoop dat deze zaadjes uh, uh, terechtkomen... bij iemand die om die zaadjes gaat geven. En, en uh, niet alleen de zaden daarin neerstrooit zodat er een plant komt, maar ook iets gaat voelen voor zo'n plant. En begrijpt dat zo'n plant een eigen leven heeft... en dat hij vervolgens ook weer die cyclus af moet maken... en die zaden ook weer tot rijping laat komen. En zo de plant zijn kans geeft om zichzelf voor te planten... en weer een nieuwe generatie oost- en Morgensterren te maken.
0: De plantenbiebs die zijn te vinden op plantenvrienden.nl... en op Instagram deel ik de updates van alle stekjes... die mijn gasten weggeven in deze podcast. Dan heb je zelf een verhaal te delen... Dan kan je dat mailen naar podcast.plantenvrienden.nl Leuk dat je luisterde en tot de volgende aflevering.